0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers CadTech CGT. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce septième épisode de Cadre Info. On espère que vous allez bien en cette période compliquée. Aujourd'hui, on va parler déconfinement, télétravail et rentrée.
1: On, on, on essaye de faire depuis, depuis qu'on est rentré de vacances d'être présent à côté des salariés Pendant
0: des mois, nous, salariés en responsabilité on a serré les dents pour faire face au télétravail en mode dégradé on s'est retrouvé livrés à nous-mêmes à réorganiser le travail des équipes sans aucun moyen pour garantir la santé et faire respecter les protocoles sanitaires Dans le même temps on nous fait du chantage à l'emploi et on exige de celles et ceux qui auraient eu la chance d'être en poste d'accepter des sacrifices sur leurs congés, leurs conditions de travail, voire leur rémunération. On parle de performance collective, mais cette stratégie de baisse des droits est super dangereuse car en fragilisant le pouvoir d'achat, cela alimente la spirale de la récession. Ces sacrifices qu'on nous demande ne garantissent en rien l'emploi. On l'a vu chez Smart en Moselle, où les salariés ont accepté de travailler 39 heures par semaine, payer l'équivalent de 35, et viennent d'apprendre la fermeture prochaine de leur site. Comme d'habitude, les dividendes, les rachats d'actions, les rémunérations astronomiques des PDG ne sont bizarrement jamais remises en cause. C'est un grand non pour nous. Les aides mises en place par le gouvernement dépassent les 500 milliards d'euros entre exonération de cotisations, prise en charge des salaires, prêts garantis, et tout ça sans conditions ni contrôle. On est en droit de s'interroger combien de fraudes au chômage partiel, combien d'entreprises qui continuent à verser des dividendes, combien qui licencient tout en bénéficiant d'aides publiques. Ces aides doivent être un levier pour exiger la définanciarisation des entreprises pour leur imposer le maintien de l'emploi, la rémunération des qualifs et la mise en place de l'égalité salariale, le défi en environnemental, l'investissement dans la recherche et l'innovation. C'est
1: ce, euh, ce qui doit nous interpeller tous, c'est que, euh, comme on dit que la santé, et on a raison, c'est important, l'emploi ne doit pas euh, euh, nous éviter qu'on se protège, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le message, c'est qu'il faut un plan de rupture. Il faut que, euh, sur les questions de salaire, il faut une augmentation du SMIC. Je, 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 je le répète, euh, tous ceux qu'on a applaudis, ils sont payés comme avant et pourtant ils étaient essentiels. Il y a la question de la réduction du temps de travail, il y a les investissements à, 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 à faire, il y a besoin de renforcer les services publics, renforcer euh, le, le personnel dans, dans les hôpitaux. Donc il y a besoin de créer des emplois, il y a besoin de contrôler les aides qu'on donne aux entreprises.
0: Et malheureusement, cette page sanitaire n'est pas terminée. C'est la rentrée et on doit désormais faire face à une crise sociale et économique sans précédent. Cela s'annonce encore plus compliqué pour les jeunes diplômés et leur accès à l'emploi. En parallèle, les salariés se retrouvent sur leur lieu de travail et de nouveau confrontés au virus puisqu'on le sait, les entreprises sont des clusters en puissance. Alors pour éviter le pire, Certains employeurs font le choix du télétravail, soit à temps complet, soit partiellement. A logique, on travaille sur cette question depuis des années. On a d'ailleurs publié un guide d'aide à la négociation il y a maintenant deux ans, à retrouver sur syndicop.fr slash kiosque. Ce mode de travail est arrivé sur le devant de la scène cette année, avec la crise sanitaire. Évidemment, pour nous, le télétravail, c'est oui, mais il est hors de question de télétravailler dans les mêmes conditions que pendant le confinement. Bon, mais déjà, c'est quoi le télétravail exactement Jean-Luc Molins Secrétaire national de logique de CGT, en charge des questions du numérique, nous explique.
2: Déjà, il faudrait euh, définir ce qu'on appelle le télétravail parce qu'actuellement, euh, le, le, le seul accord euh, qui a eu en France et euh, l'intérêt d'un accord national euh, mmh. interprofessionnel, c'est justement la mise en place de garde-fous et des droits garantis pour tous les télétravailleurs. Or, euh, aujourd'hui, ce qu'on constate euh, par rapport aux rencontres paritaires qui ont lieu avec euh, les représentants des employeurs, c'est qu'il n'y a pas la volonté de leur part de remettre à jour cet accord interprofessionnel qui date de 2005, sachant que ben, les conditions de travail, l'utilisation des nouvelles technologies, le smartphone, il ne faut pas oublier que ça date de 2007. Donc on a besoin de, de repartir de ce qu'est le télétravail aujourd'hui et de définir ce qu'est le télétravail aujourd'hui.
0: Et alors qu'est-ce qu'on attend de cet accord national sur le télétravail
2: lugic CGT euh, appelle euh, suite aux rencontres paritaires mais les, les cinq autres euh, les cinq organisations syndicales nous étions au début de, de ces rencontres paritaires euh, oui. sur euh, l'idée de que ça débouche euh, sur autre chose qu'un mini rapport un mini constat euh, euh, qui serait de toute façon en deçà de ce qui a déjà été fait en 2017 euh, concertation signée par tous les représentants, euh, les, les cinq organisations syndicales représentatives et les trois représentants euh, syndicats représentant les employeurs. Euh, donc voilà, on a besoin de. de et, et là, je veux dire, par rapport à ce qui a été évoqué, euh, c'est pas seulement de codifier le, le télétravail, on a besoin d'encadrer. Alors si on n'a pas ces garde-fous, eh c'est ce qui s'est passé euh, pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des temps de travail explosés, on va avoir euh, une, une organisation du travail complètement euh, anarchique. Euh, quand on veut organiser le télétravail, et, et tous les, tous les, toutes les études que j'ai lues durant euh, ce qui s'est passé sont euh, d'accord là-dessus, alors déjà on pourrait s'interroger, le travail euh, qui s'invite à la maison, est-ce que c'est vraiment du télétravail C'est pour ça que le télétravail mmh. doit être pensé, non pas à un niveau individuel, mais à un niveau collectif et organisationnel. Aujourd'hui, le télétravail, dans le cadre d'une activité pratique hors crise sanitaire, c'est un télétravail qui s'exerce chez le client, c'est un télétravail qui s'exerce dans des centres distants, c'est un télétravail qui s'exerce dans des lieux tiers qu'on appelle des espaces de coworking. Il y a toute une diversité qui a été déjà définie dans le texte de 2017 sur la concertation au télétravail qui appelait justement à mettre à jour cet accord national interprofessionnel de 2005. Et donc nous, nous n'avons pas changé ouais. tous cet encadrement pour éviter qu'on se retrouve de nouveau dans des situations où euh, ben, ça va être, peut-on imaginer un code de la route différents en mmh. fonction de l'agglomération dans laquelle on se trouve. Mmh. Il y a besoin d'encadrer de, le télétravail, de mettre en place des règles communes qui servent de garde-fou pour tout le monde, où on définit clairement euh, les nouveaux enjeux. D'ailleurs, la liste est, est définie dans le texte de 2017 de la concertation télétravail. La question du droit à la déconnexion euh, qui, qui, je veux dire, euh, c'est c'est source le, le problème de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, il est directement lié à ça. Le télétravail tel qu'on l'a connu, euh, qui est du pseudo-télétravail, c'est pas vraiment du télétravail, euh, justement a mis en évidence que le droit à la déconnexion, il est nécessaire.
0: Du coup nous exigeons la prise en charge de l'ensemble des frais professionnels, ordinateurs, téléphones, frais de connexion, et d'un équipement ergonomique de bureau, le respect du temps de travail avec la définition précise des périodes durant lesquelles nous devons être joignables, la mise en place d'un droit à la déconnexion, d'horaires adaptés pour les salariés en charge de personnes dépendantes et la mise en place d'un management adapté. Au-delà du télétravail, il faut que des mesures concrètes soient appliquées immédiatement. Garantir la santé des salariés, parce qu'avec 25% de clusters dénombrés sur les lieux de travail pendant l'été, les lieux d'exercice professionnels sont loin d'être aseptisés. Et ce n'est pas à l'encadrement de devoir assumer seule cette situation. Nous demandons la mise en place par l'employeur d'un protocole sanitaire clair négocié avec les organisations syndicales. Mise à disposition de masques, de gel hydroalcoolique, distanciation physique, mais aussi réorganisation du travail. Les salariés en responsabilité doivent disposer d'un droit d'alerte et de refus en cas de situation les mettant en danger, ainsi que l'ensemble de leurs collègues. Il est aussi urgent de conditionner les aides publiques. Cela permettrait notamment d'éviter les actions opportunistes et leur captation par les grands groupes et les actionnaires. Ces aides doivent être ciblées et conditionnées sous peine de remboursement, voire de poursuites judiciaires. Il faut aussi mettre en place un plan de relance ciblé sur la réindustrialisation et l'aménagement du territoire. On s'est rendu compte des effets des délocalisations pendant cette crise sanitaire, avec notamment la pénurie des masques que nous ne sommes même plus capables de produire. Enfin, il y a urgence à définanciariser les entreprises. On vous en parle depuis très longtemps, mais il faut renforcer les droits des salariés, notamment en leur permettant de s'exprimer et d'intervenir sur les choix quotidiens de gestion de l'entreprise et sur ses orientations stratégiques. Cette crise sanitaire nous a révélé une chose essentielle. Nous voulons un modèle économique et social Durable, qui garantissent la santé et la sécurité au travail Nous voulons nous réapproprier notre vie professionnelle Nous invitons d'ailleurs les salariés à témoigner sur le travail -est à nousfr de leur vie au travail afin de mieux identifier les moyens et les objectifs concrets du changement pour plus de sens, de professionnalisme, de sécurité et d'efficacité Nous voulons également la reconnaissance des qualifs et des compétences l'équilibre entre vie privée et vie pro Nous exigeons également l'abandon des réformes des retraites et de l'assurance chômage suspendues grâce à nos actions et pour toutes ces raisons on se donne rendez-vous le 17 septembre dans la rue